0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播鲁瑶。今天跟大家分享的文章叫做《发人深省的人生守恒定律》读，读完豁然开朗。一起来听。为什么有人中了很多钱，但注定都散去？为什么有人天赋那么高，却注定一事无成？为什么有人明明做着亏损的事，最后却是在赚钱？四大人生守恒定律，揭露人生的种种真相，告诉我们人生也有规律可以遵循。每个人的一生不可能永远一帆风顺，也不可能永远处于低谷。我们的命运也如同物理学中的能量守恒。从一种形式转化为另一种形式，以它特有的方式维持着自己的平衡。第一，财富守恒。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界的认知有缺陷。看完支付宝锦鲤信小呆的中奖结局，我深以为然。2018年，信小呆幸运的获得了支付宝价值上亿的奖品，成为了支付宝锦鲤，名声大噪。忘乎所以的他很快选择了辞职，来不及思考利弊，就急忙跨向了旅行兑奖这条路。两年过后，当人们已经慢慢的遗忘了这条锦鲤，他突然再一次冲上了热搜，而这一次没有了任何的光线，只留下抑郁和贫穷。原来他所中的上亿大奖，实际上只是一堆优惠券，限时一年内兑奖。他为此不仅花光了二十万积蓄，还刷爆了银行卡，仓促的行程还差一点压垮了自己。这两年里，他尝试过做旅行博主，可是，在没有任何经验的情况下，盲目拒绝了专业团队，计划崩溃之后，他又开始寻求转型，扬言要开一家小店。很快又打了退堂鼓，转眼间他又来到了直播领域，没想到一元转让中国锦鲤的违规抽奖活动，使他的微博立马被禁言。三十岁没钱没工作，他还有了抑郁的症状。靠运气拥有了一张好牌，可最终却靠实力把他打得稀巴烂，实在令人唏嘘。财富守恒，它的规律在于，当你的财富大于你的认知的时候。财富就会通过各种方式流失，直到它和你的认知相匹配为止。幡然醒悟的新小呆这样说道：“现在回想起来，也怪不了任何人。要怪的话，也只能怪我自己，能力和欲望相互之间不是很匹配。”反之，认知水平高的人却能靠实力将流失的财富收回囊中。海尔集团在创业初期就亏了147万。在如此艰难的情况下，厂长张瑞敏还受到了电冰箱质量存在问题的控诉，他赶紧前往检查，竟然发现仓库里的其余76台也存在质量问题。要知道，当时的一台冰箱价格800多元，相当于一名职工两年的收入。员工们纷纷提出，多数冰箱只是外观划伤，要不然就作为福利便宜点卖给内部员工吧。而张瑞敏却做出了一个举动，震惊了所有人。他抡起大锤，朝着冰箱狠狠砸了下去，并大声宣布：“ 76台冰箱，谁生产谁来砸。”在场的职工无不心疼落泪。一场看起来亏损极其严重的砸冰箱决定，从此砸醒了海尔人的质量意识，也赢得了无数消费者的信任。深谋远虑的张瑞敏还让海尔。捧回了中国冰箱行业第一块国家质量金奖，赚取了丰厚的财富。真正决定贫富差距的，从来不是我们手头的财富，而是我们的认知水平。当你学会投资自己，用金钱提升自身的学识能力，那些增强的能力也将助你升职加薪，转换成和你的能力相匹配的财富。第二，聪明守恒。台湾作家李敖曾说过。笨人做不了最笨的事，都是聪明人做的。因为越是聪明的人，越懂得下笨功夫。曾国藩年轻时并非天才，与他同时代的历史名人相比，他可以说是智力低下，背一篇短文也需要花很长时间才能记住。有传言说，他曾在一个冬日夜晚苦背文章，溜进书房的小偷见他迟迟不肯离开，挨了一夜的冻，气愤地冲了出来。我都背会了，你还背不了？笨成这样还读什么书啊？说完之后，他流利地把这篇古文从头到尾背了一遍，然后扬长而去。虽说天分不足，但曾国藩却十分懂得下笨功夫，没弄懂上一句绝不读下一句，坚持考科举九年，终于考中秀才。稳固的学识基础也让他在第二年就考中了举人，四年后高中进士。然后又连升十级，最终扶摇而上，被封为一等义勇侯。曾国藩的笨看起来蠢，其实却是最聪明的；他的拙看起来笨，其实却是最快的。因为扎扎实实的成功，才能不留一臂支撑起一个人向上攀登。相反的，那些天赋高的人，有了点成绩就洋洋得意，不肯再付出后天努力。他们的聪明也不过是昙花一现。还记得王安石笔下的仲永吗？仲永五岁便能写诗，被夸赞为神童，人们陆续花钱请他写诗。为赚取眼前的一点利益，他便不再继续读书。成年之后，便沦为了资质平庸的人。国学大师钱穆说：“古往今来有大成就者，诀窍无他，都是能人肯下笨劲这世界上聪明的人不少，但是肯下笨功夫的人却不多，所以成功也只属于少数人。第三，运气守恒。水木格言里有这样一句话：，不管是高贵贫贱，心地善良都是做人的根本。如果你一心利益他人，即使根本不求回报，回报也会突如其来，因为你积累的人品和善良。在往后的岁月里，终将给你带来好运。我曾刷到过一个泰国的公益广告，看完之后令人十分动容。一个小男孩偷了药店的三包止痛药，被药店老板抓住之后，他愧疚的低下了头，任由对方推搡辱骂。而这一幕正好被街对面的米粉店老板看见了，他放下手里的工作，急忙跑过来询问详情。当得知小男孩偷药是为了生病的母亲，他二话不说付了药钱。不仅如此，他还远远地吆喝女儿打包一份蔬菜汤递过来，叮嘱小男孩抓紧回家。镜头转向了三十年后，善良的米粉店老板依然经营着他的米粉店，给需要帮助的人送去免费的食物。就在此时，他突然晕倒，在医院醒来后，得知患了重病，需要立刻做手术。面对高昂的医药费，一家人无计可施，女儿整日以泪洗面。就在他们一筹莫展的时候，突然收到了一封信。打开信封，发现了一张被缴清的医药账单，纸上面还留了一句话：“所有的费用已经在30年前用三包止疼药和一份蔬菜汤结清了。”原来， 30年前被面粉店老板帮助过的那个小男孩，正是他的主治医生。已经主动帮他结清了所有的医药费。我们常说“爱出者爱返，福往者福来”。米粉店老板的善举，在他面临人生灾难时，转化成了好运气，最终帮助他逢凶化吉。亚当·格兰特说：“帮助他人解决问题，可以让人学到东西，你的社会资本也会随之积累。但是这些都不是能够及时兑现的。”却会在不经意的时候给你惊喜，越善良越好约，你付出的善良里藏着你的福气。第四，得失守恒。说起匡威这个品牌，相信大家都不陌生。匡威帆布鞋是当下学生、滑板少年的标配，甚至有人说，没穿过匡威的青春是不完整的青春。可见，匡威的帆布鞋是多么的深入人心。但你或许猜不到，一百多年前，匡威其实是做篮球鞋的，并且是最早统治 NBA 的品牌。因为后期管理不善，霸主地位才逐渐被取代，甚至面临破产倒闭。这种情况下，匡威想要自救，重回篮球市场，似乎看起来胜算更大。毕竟有了丰富的经验，再站起来也会容易一些。可是匡威呢，却大方地舍弃了篮球鞋的大市场。从此之后，只谈帆布鞋情怀。这一改动不仅降低了产品成本，同时利用情怀之上的营销手段，稳稳地抓住了年轻人的心，取得了营业额的大丰收。匡威看似失去了篮球鞋市场的一份红利，却收获了帆布鞋市场的长远红利。得失守恒的规律就在于，我们所有的失去，都会以另外一种方式重新归来。柳宗元曾经在《腹板传》中谈到过一种很善于背东西的小虫，名叫腹板。他们在爬行时，无论遇到什么东西，都会抓过来背在背上，直到累死也不肯舍弃一些。很多人不知不觉中就活成了副板，什么行业都想尝试，最后却一事无成；什么事儿都想尽善尽美，到最后却一件事情也没能做成。贾平凹在《自在独行》中这样说道：“会活的人，或是取得成功的人，其实都懂得两个字——舍得。小舍小得，大舍大得，不舍不得。”《法华经》中有一个词语叫做“供不堂捐”，意思是说，这个世界上所有的功德和努力都不会白白付出，必有回报。人生呢，其实是一个守恒的过程。每个人的幸福、成就、运气，都与他积累的人品和努力有着内在的因果。生活从来不会辜负那些与人玫瑰的人，善良的福报也许会迟到，但一定不会缺席。命运从不亏待那些懂得下笨功夫的人。你在三四月份做的事，答案在八九月终将到来。朋友们，我们共勉。